0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. Egentligen känner jag att jag inte vill tala om Europa, världsläget eller samhällsklimatet här hemma. Att jag för första gången sedan jag var liten och rädd för atombomben på riktigt är rädd igen. Men det är ju det jag tänker på hela tiden. Jag heter Sabine Forsblom- jag är lärare och författare och jag är sommarpratare idag. Ryssen sa mina ku i Lapdresk valiten. He tar bara fyra timmar så de ryska tankvagnan Jag kunde se den stora gröna skalbaggen krypa fram till huset. Stanna, vrida på sitt långa öga, sikta på oss. Sen låg den där och väntade. Jag var nio år 1970 och jag var rädd. Några år senare kom ett nytt hot när kärnkraftverket på Hästholmen i Lovisa byggdes. Det tar bara någon sekund så är tryckvågen här, sa min pappa. Någon sekund tid att tänka på det. Sen upplöst i ett litet grått askmoln. Då var det kanske trots allt bättre att bo i Lappträsk. Då brann man upp omedelbart. När jag var liten drömde jag om hur de gröna helikoptrarna jag sett flyga in över Vietnam. Långsamt med fördröjt ljud flyger in över vårt kvarter. De spanar efter oss. De kommer att hitta oss. Snart är allting över. Himlen är röd som efter napalmbombningarna. Nu drömmer jag den drömmen igen. Wagners valkyria har jag lagt till själv i efterhand- efter att ha tittat på Oliver Stones Vietnamfilm Platoon. En vidrig film om krigets faser och absurditeter. På filmplanschen för Stanley Kubricks Full Metal Jacket. En stridshjälm med patroner. Texten Born to Kill och ett fredsmärke. En bild av EU idag. Fredspristagaren med patroner i stridshjälmen. Det gick så snabbt som en atombomb ungefär. Så var hela min relativt trygga världsbild förändrad, sönderbombad, uppbränd. Och vad var det som åstadkom det? Det var vår blindhet och dövhet inför vad som hände i Syrien år efter år. I Palestina, i Afghanistan, Pakistan, i Bangladesh, i Kongo, Rwanda, Libyen. Listan kan göras längre. Jag minns i fjol när jag undervisade invandrare i Svenska Viborgård Folkakademi. En av mina studerande skulle leta efter ett av sina barn i Syrien. Själv hade han flyttat till Finland för många år sedan och hans barn var nu vuxna. Men nu hade han förlorat kontakten med dem och vi fyllde tillsammans i uppgifter på Röda Korsets blankett för att försöka ta reda på vad som hade hänt. På en punkt skulle adressuppgifter införas. I Aleppo finns inga adresser mer, sa han. Syrien. Under århundraden en mötesplats mellan öst och väst. Nu krigskådesplats där de samma mäter sina krafter. Aleppo, Palmyra, gamla staden i Damaskus, världsarv. Jag googlar Aleppo på 90-talet. En grön, levande, pulserande stad. En stad där drömmar drömdes, planer in för framtiden gjordes upp. Barn föddes. För många år sedan läste jag Khaled Hossinis första bok, Flyga drake och insåg hur vackert Kabul en gång varit före Sovjetunionens invasion och senare talibanernas skräckvälde. Huset där Amir och Hassan växte upp tillsammans den muromgärdade gården mulbersträden, de stillsamma rutinerna. Amir var paston och Hassan var Hazar den ena herremansson den andra tjänare. Det är väl där de onda sitter, att den ena står över den andra. Att den ena bestämmer över hur livet, i de mest privata delarna, bestäms. Som vad man har rådat att äta och hur man har rådat att klä sig. Att vi alla sett dem som lever i radioskugga, i arbetslöshet. Dem som inte längre behövs till något. Sett dem slängas som en gammal arbetshandske i soporna. Att vi sätte och vänt bort våra ansikten. Accepterat att det är så. Väntat på att någon, alltid den där någon, ska göra någonting. Jag tittade på Virpi Sotaris dokumentär Hilton i våras. Ungdomar i Helsingfors som inte har mål och mening med sina liv. Som driver och fördriver. Vi sitter med en osäkrad granat i famnen och stirrar ut i luften- så där som George W. Bush gjorde efter attacken på World Trade Center den 9 november 2001. Paralyserade, oförmögna att reagera i tid. Inte ens när tornen faller vill vi förstå att kriget nu förs på vår egen mark. Precis som ISIS i Syrien och Irak har Soldiers of Odin här hemma en allt mera växande grogrund för rekrytering. En tidigare ISIS-soldat sa det i en intervju en gång. Varför krigar jag? Jag blev erbjuden ett sammanhang. En känsla av att vara någon, att vara sedd. Att någon behövde mig. Tron var bara en täckmantel. Vi var ett pojkäng som lekte. Det är ett pojkäng som leker. Jag heter Sabine Forsblom och jag är sommarpratare idag. Och nu har jag trots allt talat om det här som jag inte vill tala om i flera minuter. Mitt i den vackraste sommaren har jag igen en gång drängt mig och tyvärr nu också er i detta flöde av katastrofnyheter som kommer över oss snabbt som en tryckvåg. Och vi står där, nakna. Det värsta är att jag blir så trött att jag känner att jag inte orkar engagera mig inte orkar ta emot Jag talar bara med sådana som tänker ungefär som jag själv Det mesta jag talar om i det här ämnet sker på sociala medier och där är en dialog med dem som tänker annorlunda omöjlig Vi kastar argument i ansiktet på varandra och tar till invektiv som jag inte trodde mig få se eller höra i något medium i mitt land Jag vill ändå försöka fokusera på det goda som flyktingströmmarna i människor. Frivilliga som engagerar sig, arbetar och hjälper. Här hemma, överallt i Europa. I Grekland som för länge sedan sjunkit under EU-nivån. Som trampat vatten länge på väg att drunkna liksom flyktingarna. Där, där finns krafter och resurser att hjälpa. Att ge av det lilla. Bilden av turisterna som ligger och solar medan flyktingarna kryper upp på stranden. Inte oberörda, nej illa berörda av att tvingas se någonting sådant på sin semester. Solglasögonen är stora och mörka. Många sociala experiment har gjorts för att förklara mänskligt beteende. Bland annat biträdande professorn Paul K. Piff vid University of California- har sina sociologiska experiment visat att ju rikare vi är- desto mindre villiga är vi att dela med oss av våra rikedomar. Ju rikare vi är, desto mindre benägna är vi att hjälpa andra. Ju rikare vi är, desto mer sjunker vår empati och medmänsklighet- till förmån för själviskhet och självberättigande. Personer med olika samhällsbakgrund, ålder och kön fick spela monopol i ett experiment men den ena av spelarna fick betydligt mer pengar än den andra när spelet började. De blev aggressivare, mer överlägsna och åt också mer av de potatischips som lagts fram. Efteråt förklarade de att de hade vunnit på grund av sitt ekonomiska sinne. Det får mig att tänka på Björn Walros och hans uttalande om att man borde ge pengarna åt den 20 procent av befolkningen som kan handskas med dem. Jag tror att han faktiskt tror på det han säger. Jag har svårt att tala om någonting som rör kriget i Syrien. Om främlingsfientligheten här hemma. Om regeringen som gör sitt bästa för att här, här i mitt nordiska välfärdsland, montera ner. Fortsättningsvis hålla samhällsgrupper i den redan alltför bekanta marginalen. Jag är trött på det. Det har varit så många ord. Ord, ord, ord från så många håll så snabbt. Ord som används på ett nytt sätt. Ord som någon bestämt sig för att ge helt nya innebörder. Snart börjar vi kanske alla tro på de nya betydelserna. Liksom försökspersonerna i experimentet jag beskrev började tro på att de var fiffigare än motspelaren. Eller som författaren Hannele Mikaela Taivasalo uttryckte det i en kolumn i huvudstadsbladet för en tid sedan. Ett litet urvattnat ord i en statsministers mun kan vara ett stort steg bort från ett demokratiskt samhälle. I min klass i svenska förinvandrare hade suttit många nationaliteter från många världsdelar. Europeer, asiater, nord- och sydamerikaner, afrikaner, australiensare. Vi har haft krimkrig och syrienkrig. Vi har haft slavhandel och massutrotning i Rwanda. Vi har haft burmeser i fångläger i Thailand. Vi har haft våldtäkter. Barn som sålts. Men en sak har vi inte haft. Vi har inte haft så många ord att vi inte kunnat tala med varandra. Våra ord har varit så få att vi har varit tvungna att mena det vi säger. Vi har varit tvungna att lyssna för att förstå. En gång frågade jag mina elever om de ville vara med Via Crucis, en boskvandring som iscensätter Jesus sista dagar på jorden. Visst, sa buddhisten, buddha älskar alla. Visst, sa den ena muslimen, jag tror att jag älskar Jesus mer än du. Han var en stor profet. Visst, sa den andra muslimen, jag är supermuslim. Jag kan komma överens med alla. Och vi skrattade. Jag ser deras ansikten framför mig, de tre männen från olika världsdelar, med cirka tio års åldersskillnad mellan sig. Det är mina bröder, sa de. Vi är här tillsammans. Nej, vi behöver inte FN, EU, NATO eller OSSE. Vi behöver ett moraliskt världsråd som liksom ett brödre eller systerskap delar ut gåvorna jämlikt och påminner oss om våra moraliska skyldigheter när vi själva inte minns dem. Det är dags. Det är hög tid. Vi klarar det ju inte själva. För 40 år sedan sjöng Rolling Stones om att vi vänder bort huvudet som nyfödda babysar. 40 år sedan. Och vi klarar fortfarande bra av det. Jag Jag anklagar. Jag anklagar er som dödar. Barn, kvinnor, män, unga, gamla muslimer, kristna, hinduer, buddhister. Jag anklagar er som förstör våra minnesmärken. Så kommande generationer inte längre kan ta på dem. Se hur stenansikterna tittar ut över förstörda landskap, kövlade byar och städer. Stenansikten, liksom våra. Om vi misstår vårt kulturarv, bilderna av vårt gemensamma förflutna, bilderna som visar vilka vi är, vad vi hoppats på, längtat efter och arbetat för, vilka är vi då? Jag anklagar er som inte lyssnar, er som pratar tomma ord och tar deras innehåll ifrån oss. Ni borde alla ställas inför folktribunalen i Hag anklagade för folkmord. Ni som drivit era egna intressen, som vänt bort era ansikten, glidit förbi i svarta bilar med färgade fönsterrutor. Ni som satt vapen i händerna på bödlarna. Ni som skutter på andras död, tvättat er i deras blod. Jag anklagar er. Jag vill se er dömda och jag vill se er avtjäna ert straff. Jacques. Jag anklagar er. Vad gör ni för att förhindra det som händer nu? Vad gör ni för att det inte ska hända på nytt och på nytt och på nytt igen? Vilka resurser sätter ni nu in, stort och synligt, för att motverka ojämlikhet, fattigdom, svält, förtvivlan och hat? Nu, medan vi i vårt liv i lyx och överflöd skapar en hunger efter någonting som är ouppnåeligt. Som föder drömmar avund habegär. Hur tror ni att världens befolkning stillatigande kommer att titta på utan att reagera? Ni som tror att era liv är mer värda än andras. Ni som tagit orden ifrån oss så att vi, världens folk, inte längre ens har ord för att uttrycka vad det är vi anser att vi har rätt till. Jag anklagar er. Det är ert fel. Det är mitt fel. Vi europeer har alla sett kriget i våra familjer. Vi har sett männen dö i olika slag på olika fält- för olika regenter, för olika ideologier. Vi har sett städer bombas- Gator försvinna. Kvinnor och barn dö på väg till skyddsrummen. Vi har sett människor sättas i fångläger förintas. Vi har sett våra barn gå föräldralösa. Männen lämlästade kroppsligt och skälsligt. Vi har svurit på att det inte får hända igen. Jag har sett mammas ögon när hon berättade om hur de satt i skyddsrummet eller i skrubben om det inte hann fram i tid. Jag har sett pappas ögon då han berättade om hur han såg en stor fågel komma och kasta skuggan över gården. Och om hur hans mamma skyddade honom med sin kropp där de låg i diket. Jag har sett farfars ögon då han berättade om hur han plogade upp vägar under vinterkriget. Och de döda soldaterna kom upp som svarta fågelskrämmor och stod uppradade i en snedgivakt. Jag har sett morfars ögon när han berättade om hur hans far mötte sin bror på isarna utanför Pellinge. Den ena var vit och den andra var röd. Och under isen låg avgrunden, svart som Ebenholtz. I det här sommarpratet har jag spelat mycket musik som använts i olika filmer om Vietnamkriget. För det är de bilderna jag nu igen ser framför mig. Det var det första kriget som televiserades. Det första kriget som verkligen visade oss vad krig är frågan om. Barn som brinner upp, som övergivna står och ropar på sina döda föräldrar. Det var det första kriget som väckte protester över hela världen. Det är också ett mytologiserat krig på många sätt. Unga amerikanska pojkar offrar sina liv för ett påklistrat västerländskt demokratiideal. Michael Ciminos The Deer Hunter, Francis Ford Coppola's Apocalypse Now, Stanley Kubricks Full Metal Jacket, Oliver Stones Platoon. Min rädsla för vad som händer i världen just nu är barnets rädsla för det oförklarliga våldet. Det är barnets känsla av fullständig maktlöshet jag känner när det nu händer igen. Här i Europa. Igen. Med amerikansk, rysk, fransk, med mera populär musik i bakgrunden. Jag talar ofta med en av mina väninnor om det. Hon känner lika som jag. Vi upprepar gång på gång att vi inte kan fatta att det är sant, att det som händer faktiskt händer, att det gick så snabbt när allting förändrades. Ändå vet vi att det legat och pyrt under ytan, att en flyktingström från Syrien måste komma, att främlingsfientligheten här hemma skulle vakna. Jag hade en gång en tyskelev som sa att man i Tyskland använder ungefär ett år på att tala om förintelsen för att det inte ska hända igen. Han tyckte att han inte kunde gå med den tyska flaggan på sin ryggsäck när han var ute och reste. Det tyska skolsystemets välmenande strategi har visat sig fungera dåligt. Ytterhögern och ultranationalisterna har vaknat igen. De har stigit ur sina gravar och gått till hemd. Också i Tyskland, där engeln Merkels vingar inte längre är så vita. Många av er känner säkert till Milgrams lydnadsexperiment från 1961. Det påbörjades några månader efter det att rättegången mot Adolf Eichmann inleddes i Jerusalem. I experimentet skulle försökspersonerna dela ut elektriska stötar till en elev som skulle lära sig. Om eleven svarade fel skulle dosen ökas. Stötarna var naturligtvis fiktiva och eleverna som försökspersonerna inte kunde se var skådespelare. 65 procent av försökspersonerna gav eleverna den högsta och dödliga dosen 450 volt. Bara för att försöksledaren sa att det var så experimentet skulle gå till- 65% 65 av oss är beredda att ge en dödlig dos elektricitet åt en människa. 450 volt. Trots att personen skrikit av smärta länge redan. 450 volt för att vi fått order om det. 209 upprepade BBC-experimentet i dokumentärserien Horizon med liknande resultat. Endast tre av tolv avbröt experimentet. Det är inte onda människor som ger dödliga elchocker åt en medmänniska. Det ligger i den mänskliga naturen att hålla ihop och vara tillags för att flocken ska fungera så effektivt som möjligt. Onskan finns inte som en självklarhet. Vi kallar på den genom våra handlingar. Fula kontinent. De som jag har så mycket. Dina ideal, dina länder, din smälttäkel av kulturer och språk. Europa, du svekfulla självgoda Gudinna. Europa, du brunsvarta. Du som en gång var namnet på Grekland. Du vars namn härstammar från det akadiska ordet Erebu. Som betyder solnedgång. Ja, solen går sannoliken långsamt ner över oss. Min mamma gör sitt för världsfred och förståelse mellan folken i det tysta. Under många år har hon haft ett ja, ett slags förhållande med en utländsk man. De träffades vid hennes postlåda en tidig morgon när mamma i sin iver stod och väntade på tidningen. Hon började tala med honom. Och de har fortsatt att tala i många år nu i hennes kök under tidiga morgontimmar innan solen har gått upp. Båda på bruten finska. Hon bjuder på kaffe och smörgåsar, ibland med lax som han tycker mycket om. Han berättar om sitt liv. Hur han skickat pengar till sin familj i alla år. Hur de klarade sig levande undan den stora jordbävningen. När han ska gå får han ibland med sig ett äpple eller en tomat. Om det är vinter får han varmt vatten i sin vattenflaska. Om det är sommar kallt. En morgon berättade han glädjestrålande för mamma att han nu har två jobb. Nu har också jag råd att köpa lax till min familj, sa han. Sen kom Panama-pappren. Och nej, har ingenting med krigen eller flyktingströmmarna att göra. Men plötsligt skingrades tystnadens mörker. Ett hopp dändes om att vakthunden fortfarande var vid liv. Journalistiken som alltid betytt trygghet för mig. Att någon vakar när jag sover. Journalistiken som jag också börjat förlora tron på efter det att våra beslutsfattare bara kunde vägra intervjuer- inte kommentera, inte ta ställning- kräva att Yle, den största dåbärmannen vid porten- ska försvagas genom hårdbantning. Plötsligt var det åtminstone någon som tvingades kommentera- tala ett språk som vi förstod. Orden. Orden kom tillbaka- och med det hoppet om att det faktiskt betyder någonting vad vi säger. Och på något sätt hoppas jag att det också ska kunna ha en om en aldrig så liten effekt på hur vi rumsterar om i världspolitiken. Att maktfullkomligheten fått sig en törn. En spricka i fasaden där kanske orden kan ta sig in igen. Att det betyder någonting när vallöften ges. Att det betyder någonting när man stöder envåldshärskare som inte lyssnar på sitt folk. Och kanske, kanske det finns en möjlighet till ett nytt samhälle för alla. Där frihet betyder frihet, jämlikhet betyder jämlikhet och broderskap betyder broderskap. Kanske, eventuellt någon gång förhoppningsvis. Jag heter Sabine Forsblom och jag har varit er sommarpratare idag. Radio B.